2: 안녕하세요 김호주입니다. 한 유가족이 그럴 거면 뭐하러 왔냐고 따졌다. 이전 총리가 저는 국회의원도 아니고 한 조문객으로 왔다. 고 답했다. 사람들 모아놓고 뭐하는 거냐 확인하자 제가 모은 게 아니지 않습니까? 라고 하고 그럼 가시라고 하니 가겠다며 분향소를 나갔다. 이천화제 희생자들을 조문했던 이낙연 전 총리가 유족들과 만나면서 왔던 말이라며 조선일보가 보도한 내용입니다. 기사만 보면 야박한 정치인이죠. 이번에는 같은 자리에 있었던 다른 언론사 기사들을 종합해보죠. 당일 이제 현직 총리가 아니라는 뜻에서 한 말은 제가 지금 현직에 있지 않아 책임있는 위치에 있는 게 아니다. 책임있는 사람이 아닌데 저희가 뭔가 하겠다고 하는 건 맞지 않으니 여러분 말씀을 잘 전달하고 이런, 이런 신뢰 합의가 마무리되록 돕겠다 이렇게 말을 했고 그리고 개인 자격으로 온 거란 뜻에서 한 말은 임기가 5월 30일 시작되는데 지금은 국회의원도 아니고 일반 조문을 허용한다기에 일반 조문객으로 온 것이다 이게 실제 발언입니다 뉘앙스가 전혀 다르죠 조선일보가 만날 하는 게 이런 겁니다 개별 요소는 일부 사실이돼 그 조합의 합은 전혀 다른 가치를 만들어내는 거. 이런 게 야방이다. 김어준 생각이었습니다. TBS의
1: 비밀입니다. 예.
2: 이런 걸 조선일보가 제일 잘해요. 예. 실제 그날 했다는 말을 다른 언론사들도 기자들이 있었으니까 보도하는 게 있을 거 아닙니까? 그걸 합쳐보면 현직 총리가 따로 있는데 내가 다 해결하겠다고 하면 주제넘은 게 되니까 어 자신이 현직이 아니기 때문에 잘 전달하겠다 그리고 왜 왔냐고 하니까 어, 국회의원 임기가 시작되지 않아서 개인 자격으로 온 네. 것이다. 그러니까 이건 어, 잘 전달하고 협의가 잘 되게 돕겠고 그런데 현재 자신이 할수 있는 건 이런저런 한계가 있다. 뭐 내가 다 해결하겠다고 얘기하는 건 무책임한 거 아니에요? 그런데 어, 이제 이걸 내가 책임질 일이 아니다. 그런 뉘앙스인 것처럼 편집을 한 겁니다. 네. 이런 거 사악한 편집이라고 하죠 조선일보고 이런 식으로 보낸 사람이 아주 많습니다 네. 그 자기, 자기들 영향력이라고 생각하는데 그걸 보고 사람들이 두려워하라 이거죠 어, 그런 식의 기술을 가장 많이 구사하는 그래서 보낸 정치인들 참 많은데 여전히 그러고 있는 거죠 그리고 또 한편으로는 어, 보수 매체에서의 이낙연 어, 당선인 견제를 본격적으로 시작했다. 그렇게 보면 되겠습니다. 예. 여기에서 장재원 의원과 이낙연 총리가 주고받은 말들은 이미 보도가 됐고 네. 어, 이낙연 전 총리의 대응 방식인 것이죠. 예. 어쨌든 유가족들의 마음이 불편했다면 어, 그건 내가 소양에 보장해서 그렇다고 넘어갔는데 제가 보기에는 이 일은 아무 일도 아니에요. 이걸 사건으로 만들어내는 건조설고조설부가조설보한 거죠. 이런 일들은 앞으로 도 많아질 것이다. 자, 코로나 얘기로 뭐 해볼까요? 다시.
1: 네. 미국에서 어제 하루 확진 추가 확진자가 2만 명 이하로 나타났습니다.
2: 2만 명 이하인데 18,500명 가까이 되니까. 네. 이 숫자가... 감소 추세인지는 모르겠어요. 예. 어, 유럽에서는 네, 며칠째 얘기하고 있는. 6,000명
1: 예. 6천 명 가까이 계속해서 나오고 있고요. 러시아도 만명 이상 나오고 있는 상황입니다.
2: 그 유럽에서는 영국이 이제 스페인이나 이탈리아보다 심각한 상황이고 이건 영국에서 왜 집단 면역 실험한다고 네. 한동안 사실상 방치한 적이 있지 않습니까? 예. 그 후과인 것으로 보이고. 그리고 유라시아 대륙에서는 러시아가 여전히 하루 만명 이상씩 숫자가 그래서 급속도로 늘어나서 아마도 미국 다음은 러시아가 될것 같습니다
1: 브라질도 어, 크게 증가를 하고 있는데 계속해서 하루 6천 명 이상 확진자가 나오고 있습니다
2: 남미에서는 브라질이 중남미에서는 이제 어, 지금은 중남미가 전체적으로 확진자 숫자가 굉장히 많습니다 브라질, 페루, 멕시코, 칠레 어 급격하게 늘어나고 있다 그렇게 예상했었었는데 한 달여 전에 실제 그렇게 벌어지고 있고요 네.
1: 일본에서는 이번 주 계속 100명대가 나오는데 어제 하루는 이제 102명으로 추가 확진자가 집계가 됐습니다
2: 일본이 숫자가 자꾸 줄어들고 있는 건 말씀드렸지만 연휴 기간이라 검사 숫자가 워낙 적어서 했대. 예를 들어서 102명 중에 어, 가장 많은 도쿄 38명이었거든요. 어제 기준으로. 3 8명 확진 하기 위해서 우리나라 같으면 이제 확진율이 거의 1% 되기 때문에 38명 하려면 3,800명은 검사를 해야 돼요. 어제 동경에 검사한 사람의 숫자가 109명입니다. 100명 검사해서 38명 나온 거예요. 검사 수가 그렇게 적어요. 예 어쩌려고 그런지 모르겠어요. 여기서 검사하면 둘중 하나는 거의 확진되는 수준이거든요, 이게. 100명에 40명이면. 그래서 숫자가 적은 것이지, 해결된 게 아닌데. 그런데 일본에서 이제 아베 총리는, 어, 연장을 하되, 비상사태를, 이제 어떻게 해제할 것인가 그 얘기를 하기 시작했어요. 뭐, <웃음> 해결된 게 아무것도 없는데, 검사 숫자를 줄인 다음에, 마치 사세가 진정되어 가는 것처럼 얘기 하면서 해결 얘기를 하니까, 오사카나 몇개 지자체에서는 어 우리는 오사카 모델로 따라가겠다 이렇게 선언해
1: 따르지 않겠다라고 선언을 했죠.
2: 그리고 어 일본에서는 확진자 4명중한 명이 병원에 못 가고 있습니다.
1: 네 집에서 음. 방치되고 있는 상황입니다.
2: 큰일이에요. 어 일본 같은 나라들이 몇개 있습니다. 브라질 브라질도 대통령, 극우 대통령인데 예, 검사를 안 하려고 하고 주지사들은 검사하려고 하고 네. 그래서 중앙정부와 지방정부가 대립하고 있고 어, 그런 모델로 미국도 있죠 트럼프 대통령은 하려고 하지 어, 이제 풀자고 하고 예, 주지사들은 다른 생각을 가지고 어, 미국은 이제 트럼프 대통령 대선 전략 때문에 그런 거라고 치면 네. 대선도 없는 브라질이나 어,
1: 일본.
2: 일본은 일본 난리예요 예. 일본은 정말 빠져나올 수 없는 상황이 됐다 지금 뭘 어떻게 하기도 너무 늦고 그렇다고 계속 묶어줄 수도 없고 풀제한이 확진자는 많고 해결책을 제시하지 못하고 있어요 예. 그러면서 검사 수는 늘어나지 않고 검사 수는 왜 늘어나지 않냐고 하니까 어, 아직도 뭐 인적인 방해가 있다 사람을 그만큼 늘릴 수가 없다는 이몇달 됐는데 네. 아직도 그 다음 주에 할 얘기를 몇 달째 하고 있어요 진짜 무능력합니다 내가 국내 정치 얘기해 볼까요
1: 네 어제 이재용 삼성전자 부회장이 경영권 승계를 하지 않고 음. 또 노동상권을 보장하겠다면서 직접 대국민 사과문을 발표를 했습니다
2: 어, 재밌습니다 저는 이 기사가 코로나 국면에서 숨어있는 최대 수혜자가 삼성 이재욱 네. 회장입니다. 예. 어 코로나 총선 뉴스에 붙여서 잘못 보셨겠지만 저는 계속 모니터를 해왔기 때문에 삼성은 이 코로나 국면을 반가워했다라고 저는 생각하는데 삼성이 마스크 한참 문제가 됐을 때 마스크 생산량 증대에 기여했다거나 또는 어~ 삼성바이오로직스가 코로나 치료제의 생산기지가 됐다라거나 아니면 어~ 치료제 후보 물질을 위탁 생산한다 이런 기사들 많이 냈어요 삼성에서 예 어~ 눈에 잘안 띄었지만 네. 많이 냈습니다 그니까 러 코로나로 경제 위기가 닥쳤는데 그 그러니까 앞으로 계속 닥칠 것인데 지금, 이재용 부회장을 수감시켜야 되겠느냐 하는 여론조언 펼치기에 아주 유리한 조건이 형성되고 있다고 판단한 듯이 보였어요. 저한테는. 그런 기사들이. 그 이번 사과는 이제 그 연장선상에서 생각해 볼수 있는 건데, 준법감시위에서 사과하라고 권고해서 사과했다. 이게 이제, 어, 형식 논리거든요. 근데, 중법감시위원회는 잠시 후에 주진우 기자하 얘기 자세히 하겠습니다만 법원에서 만들려고 한 거예요. 법원에서. 어, 그러면 양형, 양형을. 양형에 반영할 수 있다. 네. 양형이라는 게 쉬운 말로 하면 프로 쪽에 따른 겁니다. 예. 어, 그런데 그럼 중법감시위는 누가 설치했느냐? 삼성이 설치했다. 그리고, 준법감시위가 활동을 잘하면, 양형에 반영한다고 했는데, 삼성이 만든 곳에서 그러면, 삼성 청소한테 어, 감옥 가라고 합니까? 참, 그런 겁니다. 예, 언제 발표한 내용은. 내용 하나하나가 잘못됐다는 게 아니라, 내용 하나하나는 뭐, 자녀에게 경영권 승계를 하지 않겠다, 또는 뭐, 노조활동 방해하지 않겠다, 더 이상 불법을 하지 않겠다. 좋은 내용이죠. 앞으로
1: 예. 어떻게 하겠다는 계획적인 측면이 좀 많고 과거에 대한 얘기는 사실상 빠져있어서 그런 부분이 잘못했다고
2: 했죠. 과거에. 예. 근데 어, 삼성은 이렇게 자기들이 위원회 만들어가지고 자기들이 잘하겠다고 하면 어, 과거의 범죄는 사라집니까? 예. 삼성만 그렇게. 어, 받을 수는 없는 거잖아요. 잠시 후에 자세히 얘기하겠지만 사과 그 자체를 어, 비아냥할 수는 없죠. 사과했으니까 그건 잘한 거죠. 예, 그리고 앞으로 잘하겠다고 하니까 바람직한 건데 그 배경을 보면 예, 한마디로 말하면 감옥 안 가려고 하는 거죠. 통할까요 과연? 모르겠습니다. 잠시 후에 주진 얘기 장 자세히 얘기해보는 걸로 하고 다른 정치사항 잠깐 짚어보죠.
1: 네. 이번 주 이제 민주당과 통합당에서는 원내대표 선출인데 오늘 이제 민주당에서 당선인 총회를 통해서 원내대표를 선출하게 됩니다.
2: 그리고 내일은 이제 뭐 이건 제뭐이 결과가 나오면 이제 내일 얘기하면 되고요. 네. 내일은 통합당 원내대표 형선인데 결국은 후보가 둘로압축됐죠 네. 임영수
1: 의원도 네. 출마를 포기 선언을 했고요. 음.
2: 어. 통합당 원내대표는 원내대표에서 끝나는 것이 아니라 과연 이제 김종인 비대의 취재를 어떻게 할 것인가가 남았는데 어, 묘하게도 김종인 비대의 취재가 필요하다고 생각하는 분두 분만 남았어요. 그러니까 누가 되든 김종인 비대의 취재가 들어선다고 생각해야 되는 거죠. 아마 원내대표 경선이 끝나면 바로 그, 이제 그 얘기로 넘어갈 것이고 지금은 두 후보 모두 김정인 비대위 체제가 필요하다고 말해왔던 분들이니까 그 다음에 이제 김정인 비대위 체제가 임기를 얼마나 하고 들어설 거냐 이 논의가 네, 이어지겠죠. 그리고, 다른 뉴스.
1: 네, 안철수 국민의당 네. 대표가 자신은 보수가 아니다. 그리고 야권이다. 이렇게 얘기를 했는데, 이제 국민의당과 동의하는 정당과 이제 앞으로 손잡는 것은 당연한 일이다. 이렇게 음. 또 얘기를 했습니다.
2: 본인은, 음. 어, 보수가 아니라 식으로 말해봤는데, 음, 네. 어, 미래통합당 공천에 안철수계가, 어, 들어가서 받았죠. 예. 저전 낙선에서 그렇지. 안철숙의 바른내래당 후보들이 미래통합당 가서 공천을 받았는데 보수라고 안 한다고 예. 보수라고 안 봅니까? 예. 진보든 보수든 비판적 입장을 견제했다고 하는데 그터 정의당 편들은 적 없잖아요. 민주당이나 어, 본인이 이렇게 말한다고 이제 보수 후보가 아닌 것으로 포지션 되지는 않을 것 같습니다. 자, 총선 끝난 직후라서, 근데 정치 뉴스가 별로 없어요. 예. 앞으로는, 어, 프로야구하고, 네. 프로축구하고, 예. 문학의 소식을 좀 더, 네. 어, 당분간 추가해서, 예. 개원되기 전까지 가야 될것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
1: 류밀였습니다
2: 자, 러시아의 코로나 확산세가 예사롭지 않죠. 한 1만 명 단위로 늘어나고 있습니다. 그런데 연해주 지방정부에서 한국 진단키트에 대한 구매 의사 밝혔다고 하네요. 예, 이거 잠깐 짚어보고 넘어가겠습니다. 블라디보스토크 대한민국 총영사관의 오 성원 총영사 연결되 있습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 자
2: 러시아에서 어, 하루 만명 단위로 급증하고 있지 않습니까?
3: 예예 맞습니다.
2: 네. 그래서 이제 한국하고 가장 가까운 그 연해주 지역 쪽에서 어, 한국 진단 키트를 구매하고 싶다고 의사를 타지러 왔다고요?
3: 예예 맞습니다. 예 예,
2: 최근에 그렇게만 말씀하시면 안 되고요. 그렇게 네. 저희가 알고 있고 좀 자세히 말, 말씀해 주십시오. 어떻게 영상으로 연락을 하고. 네, 네. 일단 먼저
3: 예예 예, 예. 코로나19 상황이현재 러시아 상황부터 좀 알려드리겠습니다. 어제 최근까지 사실상 말씀하셨듯이 나흘 연속 그만명 이상의 확진자가 발생했고요. 최근까지 한 16만 2천 2천 명이 벌써 넘었습니다. 그래서 그 확진자 수가 지금 상당히 빨리 가파르게 증가하고 그렇죠. 있는 예. 수가 있고 이제는 아직까지 러시아는 그 정도는 불가능해습니다 러시아는 그다 러시아가 아니고요. 그한 나라에 한1 0개 정도의 시간대가 있습니다. 그리고 우리 한반도 전체보다 한 78배가 되는 뭐 세계적인 큰 나라입니다. 그래서 그 서쪽 끝하고 어 예를 들어서 모스크바하고 동쪽 끝그 연해주 쪽하고 같은 나라라기보다는 그 대륙의 끝과 끝에 있다 이렇게 음. 보는 게 맞을 겁니다.
2: 그러면, 오른쪽 예, 끝에 있는 주에서 지금 연락이 온 거죠, 말하자면. 중앙정보가 아니라.
3: 예, 예, 예. 그렇죠. 그, 연해주 상황이고요. 예. 연해주는 전체 지방교체 85개 중에 한그 지방이고, 한반도가 어. 약간 비슷한 크기를 갖고 있는 그런 주입니다. 우리랑 제일 가까운 한반도에 음. 가까운 주고요.
2: 그 자, 영사님
3: 참고로 말씀을 드리자면, 예. 예, 예.
2: 참고 일단 말씀해 주시오
3: 그 모스크바는 지금 확진자 수가 8만 6천 명 정도라서 이제 전체 확진자 수의 한반 정도를 차지하고 있는 반면에 연예주 확진자 수는 지금 한 700명 정도 수 있습니다.
2: 700명. 예. 그런데 그 네. 트럼프 대통령이 한국에 물품을 요청했고 받아갔는데 러시아 중앙정부가 나서지는 않았지만 러시아가 지금 진단키트나 의료 물품들이 부족한 상황입니까?
3: 어, 지금, 예를 들어서, 이제, 진단키트만 말씀을 드리자면은, 예. 러시아에 그 등록된 진단키트가 전부 세 가지 류인데 예. 지금, 이제 새로운 진단키트를 개발하려 노력하고, 백신도 개발하려 노력하고 있는데, 여하튼 생산 물량이 좀 부족한 시점입니다. 아, 러시아도 그렇군요. 연, 연예지 정부도, 예. 연예인 정부도 그간 러시아산 진단키트를 계속 사용하고 있는 중이고요. 만약에 만약에 이번에 이제 우리나라로부터 진단키트를 수입하게 되면은 이게 외국으로부터 수입하는 첫 번째 사례가 될 것으로 보입니다.
2: 어허 그렇군요. 그러니까 러시아가 중앙정부가 공식적으로 우리가 진단키트가 부족하니 어, 다른 나라에 수입 요청을 하고 있는 건 아닌데 그런데 이제. 각 네. 지방정부 차원에서는 이렇게 나서는 걸 보면 러시아도 부족해서 어, 한국에 소를 내미는 것이다. 이렇게 이해하면 되겠군요.
3: 그렇죠. 예.
2: 그래서 지금 어디까지 진척이 됐습니까?
3: 어 일단은 지난 이제 러시아도 저희하고 비슷하게 5월 1일부터 5월 5일까지 쭉 연휴였습니다. 예. 지난주 연휴 바로 직전에 연휴 정부로부터 그 항체 진단 키트를 우리나라로부터 구입하고 싶다라는, 어,
1: 것을
3: 어 받았습니다. 그래서, 저희 총영사관에서, 하여튼, 그, 그, 다, 바로 그 다음날, 그, 코, 코로나 진단 키트를 수출하는 우리나라 업체의 목록을 연예정부에 전달을 했고, 어, 연예정부는 이제 또, 그 특이하게 우리나라랑 밀접한 관계가 있기 때문에, 한국의 무역통상대표부가 있습니다.
2: 그래서, 어.
3: 저희 총영사관에 대해서도 그 요청을 했고 현재 있는 한, 한국에 있는 연예교 무역통상대표부를 통해서도 그 파악을 해서 서로 이제 그 비교 분석을 해서 지금 구매를 하는 문제를 검토 중에 음. 있는 중입니다. 곧
2: 그러니까 한국 진타키트가 어떤 업체가 될지 모르겠습니다만 러시아에도 가겠군요.
3: 예, 예, 예. 그게 굉장히 좀. 좀
2: 멀어오면 색다르고 새로운 현장이라고 볼수 있을 것입니다. 한 가지만 더 여쭤보자면 러시아 언론이 우리 그 국내 언론에 소개되는 이유가 그렇게 많지, 않더 많지 않아서 어쩌보자면 네. 뭐 미국이나 유럽에서는 이제 한국의 방역에 대해서 엄청난 많은 소개가 있었는데 러시아에서는 어땠습니까?
3: 그 러시아는 사실상 확진자가 이렇게 아주 가파르게 발전하기, 그러니까 확대하기 전에, 사실 상당히 늦게 시작을 네. 했습니다. 그래서, 어, 물론 이제 러시아, 뭐, 연해주 정부나 뭐, 러시아, 러시아 같은 경우에 최근에 이제 그, 프라우다라든지, 노바야 발레타 같은 경우는 이제 전국지로 그 상당히 유명한 신문들인데, 여기서도 이제 한국의 방역 성공 사례하고, 한국의 또 의료 시스템에 대해서, 어, 사설을 통해 상당히, 상당히 소개가 됐고요. 근데 이제 연회 정부에서 한국의 한국의 어떤 코로나 방역 시스템에 대한 그 평가는 뭐 세계가 지금 인정하듯이 러시아도 뭐 예외가 아니고 상당히 높은 평가를 하고 있습니다. 알겠습니다. 네. 아니, 되게 재밌는 거는 연... 네. 예.
2: 재밌는 거 알려주십시오. 거기 좀 듣겠습니다.
3: 예예 네. <웃음> 알겠습니다. 예 예.
2: 아, 아니 재밌는 것까지는 얘기해 주십시오. 예. 재밌는 것은.
3: 아니요, 연애주 같은 경우에는 3월 2 4일날 처음 발생을 했습니다. 예. 코로나 확진자가. 그래서 이제 저희 총영사관에 발생하자마자 바로 이제 우리나라 코로나 대응에 대한 상세 설명 자료를 아. 그 상세 전달 설명자료를 전달했고, 그 다음에 그 전달자료 에 따라서 우리 한국보건산업진흥원에서도 이전 세계를 대상으로 웹세미화를주최 하고 있었는데, 연애 전문가도 이 참석하고 하면서 계속 관심을, 관심을 가지면서 그 결과, 이제, 연예지에서 어, 한국, 그, 진단 키트에 대해서 이번에 요청을 하게 된 것을 상당히 크게 영향을 미친 것으로 저는 보고 있습니다. 아,
2: 그니까, 처음 발생하자마자, 어, 우리 쪽에서 먼저 자료를 주면서, 이, 어, 도움을 준 것이군요, 처음부터. 예, 예, 예,
3: 맞습니다. 예. 예.
2: 알겠습니다. 어, 영사관님? 영사님? 아, 예. 예, 예. 예. 다음 기회는 네. 어, 우리 서로 더 잘해보기로 해요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
3: 예, 예, 아니, 예, 예, 예. 반갑습니다. 예. 네.
2: 주 블라디 보스톡의, 어, 총영사관의오성환 총영사였습니다.
3: 매일매일 또는 평생이 다이어터이신 분들을 위한 희소식입니다. 입소문으로 압도적 품질을 인정받은 대장사랑에서 듀어트 챌린지 5기를 모집하고 있습니다.
2: 어제 삼성전자 이재용 부회장 사과가 있습니다. 네, 삼성 전문 기자 부정기자. 와 이야기 작가 나눠보겠습니다.
4: 안녕하십니까? 자, 아님 밤중에 주진우입니다.
2: 예, <웃음> 네, TBS에서 저녁에 라디오 진행하고 있습니다. 네. 아직도 모르시는 분들이 많다기보다는 아는데 안 듣고 있는 거죠.
4: 아님 밤중에 주진우입니다. 네, 자,
2: 어제 기. 이 기자회견장에 갔어요? 이런데 꼭 가잖아요. 네,
4: 갔습니다. 네. 네, 사과 기자회견이고 중요한, 삼성의 역사적으로 중요한 사건이어서. 제가 큰 갔습니다. 사과죠.
2: 큰 사과. 네. 삼성이 큰 사과 몇번 했습니다.
4: 2008년에 네. 이건희 삼성전자회장이 삼성 비자금 사건에 대해서 책임을 지고 회장에서 물러났습니다. 그리고 네. 4조 5천억 원의 가량의 차명재산, 숨겨진 재산이 검찰 수사로 특성되고 특검 수사로 드러났죠. 예. 그래서 그 돈을 사회, 덕분에
2: 양성화했죠. 네, 사회 에
4: <웃음> 한원하고 세금을 네. 내겠다고 했는데 세금을 거의 안 내고 그리고 자기 이름으로 바꿔간 그런 사건이 그러니까요.
2: 있었습니다. 이렇게 숨겨서 관리하던 돈을 오히려 드러내놓고 네. 가져갈 수 있게 만들어 어, 저버렸어요. 당, 오히려
4: 당시 검찰과 국세청이 찾아준 거죠. 그냥 찾아서 그냥 양성화해줬죠. 통장에 그러니까요.
2: 넣어줬습니다. 그래서 그때도 갔었죠. 음, 그때도 갔었고 네. 이번에 분위기는 어떻습니까 기자회어
4: 삼성의 사과 기자회견 때는 이상하게 삼성 출입 기자들이 그리고 경제 기자들이지 않습니까 약간 좀 침울하고 좀 사과를 하는데 그분들이 슬퍼 보이더라고요 그, 그건 그거... 제 생각입니다. 네. 아니 진짜 그래요. 진짜 아,
2: 그렇습니다. 침울하면 아니 그 거기서 웃고 즐길 수는 없으니까. 네네 어제 네.
4: 기자회견 말미에 네. 어, 질문 받았습니까? 아니요. 질문 안 받겠다고 해서 질문 안 받았는데 이재용 부, 그 질문을 부회장이. 질문 안 받아도
2: 질문하잖아요. 네.
4: 부회장이 이렇게 어, 기자회견을 바로 급히 끝내고 나갈 때그 외마디 소리가 들렸습니다. 사과는 언제 하나요? 제가 어. 한 겁니다. 네. <웃음>
2: 제가 했습니그 내용상으로 볼 때, 네. 사과, 대국민 사과라고 했는데, 사과가 없더라? 예, 네. 네. 그
4: 기자들도 사과에 대한 좀 진정성 얘기를 하면서, 어, 왜 사과가 이렇게, 이렇게 끝나지? 왜 과거에 있었던 일, 내가 저지른 일에 대해서 사과를 안 하고 나중에, 미앞 내가 얘기. 어, 잘하겠다 잘 하겠다 이 얘기만 네. 해서 조금 의아해하는 기자들이 좀 있었습니다.
2: 이게 이제 이런 제이 사과가 그러면 왜이 시점에 이런 식으로 이루어졌냐 그 얘기를 하지 않을 수 없는데 우선은 기본적으로는 이건 준법감시위가 권고한 거예요. 사과하라고. 네.
4: 권고하면 음. 정준영 부장판사입니다. 이런 음, 준법감시위회를. 왜 만들어졌느냐 네. 거기서, 네. 거기서부터 거 얘기해보죠. 그러면. 준법감시위원회를 만들면 양형의. 영향을 양형에 그 반영하겠다 이런 네. 얘기를 했어요. 처음에는 양형에 반영한다 이런 얘기는 안 했는데 네.
2: 삼성이 법을 잘 지키게 하기 위해서 삼 네. 삼성이 준법 감시원을 위 설치해라 네. 그런 요구를 해서 알겠습니다 하고 삼성이 설치하자 네. 잘 운영하면 양형 형을 때릴 때 반영해서. 하겠다. 이렇게 말을 했죠. 그렇죠.
4: 실제. 어, 사실 그 승계관에서 불법이 있었다는 것은 대법원 판결에서 이미 확정이 됐어요. 그러니까요. 그런데 법을 얼마나 안 지키면 야, 준법감시라도좀그좀 그좀 만들어서 이제는 이런 일을 하지 말라 이렇게 재판부에서 권고했죠. 네, 그러자, 네, 그러자 재판그 삼성에서 돈을 내고 어, 준법감시위를 꾸리고 그 다음에 거기서 권고해서 이번에 사과하게 된 겁니다.
2: 그러니까요. 네, 이거는 이제 전체를 다 흐름은 자연스러운데 전체를 다 묶어서 핵심만 얘기하면 준폭감시위의 혈동을 잘하면 네. 풀어주겠다 이런 얘기
4: 아닙니까 어, 양형의 기준을 뭐양형에 영향을 주겠다고. 풀어주겠다 라고 오해를 살수 있다 이렇게 얘기하죠. 네, 그렇죠. 네. 특검에서는 강력하게 의, 저기 의심하고 있고요. 그리고 네. 재판 과정에 이재용 부회장에 대해서 너무 지금 어. 따뜻한 시선을 주고 있다고 해서 재판부가 네, 정준영
2: 부장판사입니다 깊이
4: 신청을 했습니다 이 네. 정준영 부장판사가 너무 편파적이어서 재판을 받을 수 없다고 깊이 신청을 특검이. 네, 했는데 그치. 법원에서 기각했습니다 그래서 다시 다시 우리는 정준영 부장판사한테는 결과가 뻔하기 때문에 삼성한테 면제부를 주려는 재판이기 때문에 우리는 받을 수 없다고 하면서 이의신청을 하려고 하고 있습니다 박영수 특검이 아직도 활동하고 있습니다. 아직도 그 자리에서 저기 재판 예. 재판이 워낙 복잡하고요, 워낙 어려워서 고군분투하고 계십니다.
2: 예. 이 박영수 특검이 언제 박영수 특검입니까? 네, 탄핵되기 전에 박영수 특검인데, 그런데 네. 이제 박영수 특검이 아직도 이 재판을 들고 있고 이 정준영 부장 판사가 준법 감시에 설치해서 준법 감시위원회가 어, 활동을 잘하면 어. 양형에 반영할 수 있다라고 발언하자 을어 풀어주려고 하는 것이다. 네. 그러므로 이 재판부로부터 재판을 받을 수 없다고 깊이 신청을 했습니다. 왜냐하면 10년 정도, 10년 정도 구형할 건이라고 네.
4: 10년 어, 이상입니다. 예, 10년 네. 이상
2: 이재용 부회장에 대해서 네. 그렇게 판단하고 있는데 저기서는 여기, 저기서라고 하면 이제 정주영 부장 판사 쪽에서는. 네. 진법 감시위원회 활동을 잘하면 뭐 풀어줄 것처럼 그런 뉘앙스가 있으니까.
4: 뇌물을 받은 박근혜 대통령과 최순실 그 최선 씨는 지금 구속 중에 수감 중에 있습니다. 근데 뇌물을 준 이재용 부회장은 지금 바깥에서 이렇게.
2: 1년 사, 살고 나오셨죠. 네. 1년.
4: 사과를 하면서 지금 이렇게 재판을 받고 있는데.
2: 유리한 게 하나도 없어요. 사실은 대법원에서도 파기환성하면서그 내용의 핵심 내용의 골자를 결국 감옥에 들어가시오 이런 거거든요. 예. 근데 이제 지금, 어, 파기환송심 재판부가 안 그랬으면 좋겠나 봐요. 그래서 자꾸 <웃음> 전에 없던 준법감시위원회라는 걸 설치해서 활동 잘하면 양양에 판양한다 이런 얘기를 하고 있습니다.
4: 대법원에서 결론이 정해졌습니다. 파기환송심은 따질 게 별로 없어요. 맞아요. 그런데 지금 계속해서 재판 과정이 길어지고 있는데요. 네. 길어지고 있는데 그 이유가 뭐 이재용 부회장에 대해서 좀 온정어린 시선도 있겠지만 중요한 거는 지금 그 서울중앙지검에서 이재용 부회장에 대한 그 수사가 진행되고 있습니다. 합병에 대한 불법성.
2: 진행되고 있다기 보다는 수사는 작년에 끝났잖아요. 사실상. 네. 지금
4: 거의 뭐 다져가지고 끝났습니다. 그런데. 전국
2: 전 장관 때문에 멈춰 있었던 거네요. 한 1년 가까이.
4: 그런데 그 부분 그그 수사 때문에 그 삼성도 그렇고 삼성도 그렇고 정준영 부장판사도 속도 조절을 하는 거 아닌가 그런 의심을 하고 있습니다. 그래서 지금 앞으로 남아 있는 어 법적 절차는 소환입니까? 아 그렇습니다. 어 지금 이재용 부회장은 그 재판을 받고 있는 피고인입니다. 형사 재판을 받고 있는 그리고 수사를 받고 있는 피의자 신분인데요. 어 이재용 부회장이 받고 있는 그 혐의는 삼성 바이오로직스 분식 사기, 사기와 사기과와 그리고 삼성 물산과 에버랜드. 합병. 네. 합병이 이 부분이 불법적이었고 승계를 위해서 불법이 어, 포함돼 있고 여기에 개입했다는 그 의혹을 받고 있는데요. 네. 어, 검찰 수사에서 그 이재용 부회장의 개입 정도는 거의 그 드러났고요. 아, 개입한 그리고 것으로 드러난 네.
2: 건 정황이 나왔어요?
4: 정황이 드러났고요. 그다음에 합병의 이익을 그냥 오롯이 이재용 부회장이 갔습니다그 네. 네. 삼성이 갖는 게 아니라.
2: 그러니까 수사는. 그 각도에서 좁혀져가고 있다. 거의.
4: 수사는 거의 다 끝났고요. 그리고 네. 이재용 부회장의 턱 밑까지 거의 모든 사장과 그리고 미래전략실전미래전략실 간부들이 다 조사를 받았습니다. 그래서 지금 사실은 이재용 부회장의 소환만 남겨놓고 있다. 그렇게 봐도 네. 됩니다.
2: 지금 받고 있는 재판은 뇌물이에요. 예, 대법원, 뇌물. 네, 대법원에서 파기완송한 것은 뇌물입니다. 근데그 인정액수가 50억이 넘어가지고. 네. 이대로 가다가는 10년 이상 나올 수도 있는 상황. 그런데 이제 재판부에서는 준법 감시위 활동을 잘하면 양양의 판단을 반영해 주겠다는 말을 하는 상태고 거기에 대해서 특검이 발끈하는 상태인데 이제 이거 제이 지금 검찰에 수사하는 것은 바이오로직스 분식회계의 거리입니다. 네, 분식
4: 예. 분식 사기라고 보고 있고요. 그다음에 네. 합병. 합병이 왜일어났느냐 불법적인 성, 승계를 위해서 삼성에서 네. 합병을 했다 이렇게 보고 있습니다.
2: 수사가 거의 다 되는데 이제. 묵혀뒀다가 다시 꺼내들었어요. 야 그래서 네. 그러면 이이 수사에서 기소까지는 얼마 남은 수사가 거의 다 끝났다고 하니까 소환만 남았다고 하니까.
4: 소환만 나, 그래서 뭐 다음 주에 뭐 소환될 수도 있다고 보는데 저는 그 다음 주 정도 될것 같습니다. 한 2주 정도 있다가 2주
2: 소환을 합니다. 그럼 5월 이내에 끝납니까? 기소 단계로 넘어갑니까
4: 어, 소환이 되면요. 한 네. 2주 이후에 구속영장이 청구될 겁니다.
2: 그렇게 짐작한다? 네. 네. 본인이 검찰이 아니니까 아니요. 청구된다고 하지만 수사
4: 사안과 그 네. 그리고 지금껏 드러난 의혹만 보면 이재용 부회장에 대한 구속영장 청구는 불가피해 보입니다
2: 불가피해 보인다 네. 예. 자 그럼 대략 지금으로부터 3, 4주 후에는 영장을 칠 수도 있다
4: 네. 영장이 나오느냐는 또 별개의 문제죠 별개의 그럼. 문제입니다 그런데 네. 지금까지 드러난 의혹은 어, 삼성물산 합병 과정에 불법이 있었고 이재용 부회장의 개입 정도가 명확하며 이재용 부회장은
2: 수사로 명확해 보인다. 네. 네. 명확하 보인다. 어, 에서는 그렇게 판단하고 있다. 어,
4: 이재용 부회장의 개인의 이익을 위해서 이 불법적인 합병 과정이 진행됐다는 것은 명확합니다.
2: 그건 명확하죠. 네. 네. 근데 관여의 정도가 예. 이재용 부회장은 가만히 있었는데 알아서 한 것인지 아니면 지시한 것인지는 그게 밝혀야 할 대목이지 않습니까? 지시
4: 과정에서 그 이재용 부회장이 직접적으로 관여한 정황이, 정황이 있습니다. 일다 있다. 네.
2: 로 추제되었다.
4: 네. 네. 오늘
2: 여기까지 아주 앞으로 네. 할 얘기가 많을 것 같습니다. 이 사건은. 자, 주진이 되었습니다.
4: 감사합니다. 기다렸습니다. 주진우 라이브 감사합니다. 주진우 네. <웃음> 라이브는 KBS <웃음> <텔베스> 아니에요. 어.
3: <웃음>
2: 자, 어, 총선 끝난 지한 달여 되어 가는데 어, 총선 끝나면 이제 다 휩쓸려 이렇게 잠깐 반짝 분석 얘기하다가 다 끝나버리거든요 예, 저희는 어, 총선 분석을 여야 모두 잠깐 지역별로 좀 해볼까 합니다 잠깐이 아니라 앞으로 어, 정치적인이 어떻게 변화하고 있는지 오늘은 첫 시간인데 충청권 먼저 얘기해볼까 합니다 왜냐하면 충청권이 그 이전 선거하고는 뭐랄까 가장 크게 달라진 지역이라고 할수 있거든요. 예. 민주당 김정민 의원 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네. 안녕하세요. 네. 어 어렵게 이 당선되셨습니다. 그죠? 네. 늘 어렵게 당선됩니다. <웃음> 예. 자, 근데 이제 대전 포함해서 충청권이 과거에는 충청권이 미국식 아랍은 스윙보터 역할을 했죠. 스윙스테이터. 그렇죠. 네. 예. 여기서 거의, 어, 보수심도 여야 반반씩, 약간씩 따라주죠. 기울어지긴 했지만 반반씩 나눠주는, 어, 이때까지 표심이었지 않습니까? 그런데 네. 이번에 상당히 대전은 거의 싹쓸이고 상당히, 어, 여권의
0: 표를 많이 몰아줬어요. 이 변화가. 예, 네, 충청권의 네. 의석수 흐름을 보면요. 이번 총선이 이전하고 어떻게 다른지가 네. 딱 확연하게 드러나는데 최근 이제 세 번의 총선을 보면 어 이른바 한국당 계열 예. 새누리당 뭐 한나라당 계열 예. 이쪽이 이제 19대 때 15석 예. 민주당이 10석이었어요. 충청권 예. 전체가 25석이었고 예. 15대 10이었고 그다음에 27석으로 늘어났는데 예. 14대 13으로 비슷해졌어요. 예. 20대에서. 예. 차이가 나서 15대 10정도였 예. 보수 진보 예. 이렇게 좀 비슷하게 된 예. 하고 비슷하죠. 이번 선거는 28개거든요. 예. 민주당이 20 저쪽. 한나라당 계열이 여덟 네. 확 기울었어요. 계열이. 이런 적은 거의. 이게 이제 18, 8이죠. 180대 100하고 약간 좀 연결이 네. 되잖아요. 그래서 전체적으로 이번 총선의 결과를 이제 그 흐름을 네. 또는 그 어떤 윤곽을 보여주는데 충청권 의석 분포가 정확하게 일치하고 네. 있다.
2: 충청권이 이렇게, 충청권 이렇게 어 항상 음. 그 스윙 보터 또는 네. 뭐 스윙 스테이트 미국식으로 말하자면 역할을 하다가 이렇게 한쪽에 어 몰아준
0: 어느 정도는 이게 스윙보터 역할이라기보다는 네. 전체적인 민심의 평균치를 보여준다 이렇게 보시는 게 오. 좋을 것 같아요 항상 충청권의 선거 결과에 따라서 네. 되게 큰 선거의 최종 결론이 비슷해 네, 연결된다 이렇게 보시면 되요 대선이 되게 그랬거든요 특히 충청북도에서 가 누가 이기느냐가 대선의 최종 결과하고 네. 거의 일치했습니다 그동안에 그런 점 때문에 이제 충청권이 나타난 특징하고 전체 선거하고 되게 비슷한데 비슷하다. 일단 가장 기본적인 특징이 여도 야촌이에요. 여도 야촌. 네, 충청권도 보면 네. 대전, 세종, 천안, 아산, 청주 이런 네. 거는 완전히 민주당이 석권했습니다. 아, 그렇군요. 그다음에 이제 시군 복합지역, 네. 시군이 같이 있는 지역은 또 거의 또 통합당 의석이에요.
2: 음. 아 그렇군요. 그러면 과거도 그랬고 음. 이번에도 그랬고. 전체 총선 결과고 대선 결과를 보르면 충청권 전체 표심을 분석해 보면 대략 그 분석 그 구도대로
0: 결과가 나온다. 의석수 정량도 그렇지만 좀 정성적인 접근을 해도 비슷한 게 지금 제가 말씀드린 대로 여도 여도 야천 현상이 영원왕을 빼고 전국적인 판도에서 보면 이 충청권의 이 현상하고 거의 일치하거든요. 그다음에 이게 이제 이건 세대 투표예 결국은 그러니까 이제 도시 지역은 아무래도 50대 이하가 많고 그다음에 농촌 지역은 60대 이상이 많으니까 세대 투표가 이제 대한민국 투표의 중심으로 자리 잡았다. 이건 아주 상징적으로 보여주는 선거였고요. 그다음에 이제 현장에서 이렇게 대화를 나눠보면 제가 저희는 약간 시골 지역이거든요. 도농복합 지역이니까. 그런데 제가 이렇게 나눠보면서 아 이번 선거가 한국당이 통합당이 어렵겠다고 딱 느꼈던 순간이 있어요. 그그 그러면
2: 전체 특징을 말씀하셨고 네. 그 도로복합지역으로서 보수성이 강한 지역 아닙니까 그렇죠. 강한 그 지역이었어요. 여기서 이기셨는데 네. 그러면서 아 이번 이슈 이 지역구에서 핵심이라는 이슈를 봤을 때 어렵겠다 한국당이. 네. 그 그래 감이 오셨다.
0: 그게 뭡니까 그게 지금 핵심이. 바탕은 뭐냐면 네. 그 그냥 약간 중간층에 있는 그야말로 스윙보터에 해당되는 유권자인데 예. 그렇게 얘기를 하시더라고 아이고 그 한국당이 너무 심했어. 너무 발목을 많이 잡어. 근데그 어. 얘기가 예. 사람들한테 그니까그 스윙보터에 해당되는 사람들이 그 얘기를 되게 많이 했어요. 그런데 어. 그게 통합당이 통합하면서 약간 분위기가 바뀌었거든요. 예. 아, 문재인 정권 좀 심판해야 되는 평가해야 된다 이렇게 가다가 코로나가 생기면서 예. 저는 코로나 자체가 뭐 우리 여당에게 좀 도움이 됐다 이런 것보다는 코로나에 대한 대응. 어. 여당은 정말로 그걸 일로서 대응한 거고 야당은 그것도 정치적으로 반대하거나 발목 잡는 데또 이용을 했던 면이 좀그 있어요. 유권자들이 정확하게 들어왔다그 어. 점이 저는 코로나에 대한 한국당의 대응. 음. 그때는 문재인 정부하고 협력을 해 줬어야 되거든요.
2: 그러니까요. 결과적으로 그때도 보면. 그때도 예.
0: 그걸 가지고 정부를 공격하는 소재로 삼은 거에 대해서 유권자들이 어 이건 아니겠다 음. 그런 흐름이 딱 형성된 거라고 생각이 들고 저희 선거과가 특징적인 게 저희 상대방 후보가 두달 내내 프랜카드를 이렇게 걸었어요. 조국 대변인 심판.
3: 그러니까 이거는 아. 조국 선거다
0: 이거는. 아, 프레임을 그렇게 그러니까 코로나
2: 프레임도 어, 협조하지 않는 프레임을 잡았고 전략을 네. 잡았고 그리고 작년 한해 내내 이제 뜨고 어떤 조국 프레임을 또 걸고 나가거요
0: 그게 이제 우리 서울 지역이나 수도권 지역만 해도 그게 옛날 이슈잖아요. 예. 그 그러니까 지나간 이슈인데 여기는 이제 제가 이제 조국 청문회라든가 조국 장관을 많이, 많이 하다 보니까 이 양반이 이제 조국 프레임으로 가겠다고 작심을 했어요. 어. 그 서울에 있는 유튜버들 유명 유튜버들 다 동원해 가지고 어, 그 유튜브 방송을 뭐 여러 개를 했더라고 보니까. 예. 그러면서 두달 내내 그 캠페인을 한 거예요. 예. 어, 보니까 못 키는 거예요, 그게. 어, 여전히. 어르신들 만나보면 다 잊어버렸다고 다 말씀하시다가 갑자기. 아이고, 조국 때 너무, 너무 한거 아니야? 네, 이제 이런 거꾸로. 이제 얘기를 하기 시작하더라고요. 어, 조국 너무 변호한 거 아니야? 예. 예. 근데 예. 조국 문제가 이렇게 되어 있더라고딱 우리 60대 이상 어르신들은 걱정하고 어, 그거 왜 그렇게 했냐 이렇게 물어보시는 분도 계시고 3, 40대 유권자들은 네. 제가 이제 우리 논산 계룡 금산에 보면 젊은 분들이 많이 있는데 네. 김종민을 잘 모르는 분도 많이 있어요. 도시하고 좀 다르게. 네. 근데 이번에는 아주 적극적으로 지지를 하거나 막전화를 하거나 이런 양상들이 되게 강했습니다. 아 적극 있을 때는. 양쪽의 네. 결집이 어. 최대한 결집이 된 거예요. 어. 데 양쪽의 최대 결집의 결과 저희 같은 도농복합지역이나 시골지역도 네. 결론 어떻게 나왔습니까? 이긴 거죠. 어, 제가 당선됐잖아요. <웃음> 네, 그거 하나 때문에 이긴 건 아닌데 네. 결국은 상당히 큰 네, 바로미터였거든요.
2: 네. 아그 의원님 지역구에서는 결국은 어, 큰 바로미터로 작용한 것이 조국이슈였는데 그래서 그 표심을 이제 열어봤더니 그래서 이걸 어떻게 해석하십니까?
0: 그래서 저는 이제 이 발목 잡기가 이제 큰 전국 흐름에서 이제 하나의 기준이었고 네. 이게 심했다. 네. 그 다음에 이제 조국 이슈에 대한 나름대로의 결산 내지는 정치적인 판단을 해볼 수 있는 건데 네. 저는 이렇게 봐요 이제 조국 장관의 혐의와 관련된 법적 다툼은 아직 끝나진 않았기 때문에 그렇죠. 이거를 유권자들이 뭐 조국 유죄다 무죄다 이거 갖고 지금 다툼이 있는 건 아니에요. 음. 근데 그 당시의 검찰의 행동에 대한 판단은 저는 이 선거에 담겨 있다고 봅니다. 아. 그 그러니까 많은 분들이 검찰이 정말로 정의를 위해서 네. 살아 있는 권력을 수사했다. 네. 이랬다면 이번 선거에 이렇게 될 수가 했겠죠 없어요. 그러면. 네. 네. 그런데 적어도 절반 가까운 국민들이 그건 아니다. 권력의 네. 남용이다. 이런 판단을 하고 네. 있는 거거든요.
2: 유죄 판단은 이제 사법부로 갔고 그렇죠. 이제 검찰의 지난 여름의 행위에 대해서는 어 민심의 판단이 내려진 것이라고 그게 이제 것입니다. 정당한
0: 원칙적인 검찰권 행사 네. 집행 권력의 행사 정상적인 행사라기보다는 정치적인 의도가 있었다 또는 정치적인 개입이었다 정치 검찰이었다 이런 의심을 갖고 있고 불신을 갖고 있는 유권자의 대한민국의 절반이 된다는 거예요.
2: 그러니까 충청권이 이제 민심의 전체 민심의 바로 밑들어 보자면 그한 가운데서 의원님 지역구에서 그 이슈로 네. 한번 싸웠는데 예. 네. 그래서 그 결사를 한번 해보자면 어 검찰권 남용 그 조국 전 장관의 직권남용이냐 혹은 뭐 가족 범죄냐 혹은 검찰권의 남용이나 이게 크게 부딪혔죠. 예, 네. 크게 부딪혔는데 어 중요한 결산를 해보자면 검찰권의 남용으로 근데 조국 판단하나. 장관
0: 관련된 뭐 직권남용 여부는 지금 법원에서 판단하고 그렇죠. 있으니까 그건 거기다 맡겨두고. 예. 근데 검찰권 행사에 대한 국민들의 평가는 아, 또 맞다. 별도로 있는 건데 예. 그거는 이번 선거 과정에서 상당히 많이 반영된 것 같아요. 근데 저는 집행권력이라고 하는 게 법대로 하는 거 아닙니까? 예. 입법권력은 민심대로 하는 거예요. 예. 법이 없어요. 그거는. 규정이 없습니다. 그렇죠. 새로 만드는 거예요. 예. 그래서 입법권력은 민심 가지고 하다 보니까 없는 것을 만들기도 하죠. 51대 49로 예. 결판하는 거, 이건 예. 다수결로. 예. 없는 걸 만들어야 되니까. 예. 근데 집행권력은, 행정이든 사법이든 집행권력은요, 법대로 하는 거거든요. 있는 법대로 해야죠. 법대로 하기 때문에 이걸 5대 5 평가를 받는다, 이건 실패한 겁니다. 음. 법대로 그렇죠. 하는 거기 때문에 최소한 받아야죠. 8대 2 정도 평가는 음. 받아야 사법권력이든 행정권력이든 어떤 서기관이인허가내는데 사람들이 반반 씩을이 끝날 때야. 반반 이러면 안 돼요.